0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 7 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Folie technocratique ». Bon avant d'aborder les mouvements de grève qui paralysent en partie le secteur hospitalier aujourd'hui dans plus une cinquantaine de villes françaises, bah on va quand même jeter un petit coup d'œil sur les marchés pour voir s'ils n'ont pas aussi un petit message à nous transmettre. Alors, hier, clairement, le message était bah, « quand il n'y a pas de volume, on vous manipule les indices comme on veut ». Oui hier, lundi, jour de la Pentecôte, aux alentours de 14h30, on affichait 1,5% de hausse à Paris avec 750 millions d'euros échangés, donc on se disait là dans le vide évidemment euh, c'est très facile de tirer le marché avec 3 fois rien, et le, le CAC 40 ça en allait quand même tester les 6600, aujourd'hui, eh bien euh, c'est le retour à la normale, entre guillemets, et le CAC 40 repère les 1% gagnés la veille, et nous voici retombés sous les 6500. Sauf que eh ben les volumes, figurez-vous, sont à peu près les mêmes que la veille. On est à 800 millions d'euros échangés en l'espace de 5h30 de cotation. C'est à croire que euh, le lundi de l'ascension se poursuit aujourd'hui, ce n'est évidemment pas le cas. Bon, alors, c'est vrai que la hausse de lundi était assez, euh, inv... était assez invraisemblable, euh, puisque le CAC 40 rejoignait les 6006 avec des taux longs qui euh, fusaient vers 1,85 pour nos OAT. Nouveau record annuel, alors c'est pas un bon record, c'est le pire niveau euh, des taux longs qu'on ait observé en France euh, depuis euh, 2014. Et en Allemagne, bah les Bundes, ils ont flirté avec les 1,35%. Et on est largement au-delà des 3,30 sur le 10 ans italien. Et on avait refranchi hier les 3% sur le 10 ans américain. Ce qui n'avait pas empêché les indices US d'ouvrir en hausse. Alors, c'était effectivement à se demander si on n'assistait pas à un de ces nouveaux phénomènes de vastes communicants imbéciles. Euh, on retire l'argent du secteur obligataire, ou le mettre « ah oh bah ben tiens, si on faisait des actions ». Bon, quand on voit les volumes, aussi bien ceux de la veille que d'aujourd'hui, ben, euh, c'est clair que euh, les euh, milliards, les dizaines de milliards qui euh, s'enfuient du marché obligataire ne vont pas aujourd'hui s'investir sur les actions. Donc peut-être que certains opérateurs se refont du cash un cash qui d'ailleurs va commencer à manquer, puisque la banque centrale américaine a donc annoncé, elle n'a pas vraiment commencé à le faire, euh, qu'elle va euh, éponger des liquidités et euh, revendre une partie des actifs qu'elle détient, à raison de 47,5 milliards par mois, et euh, ça atteindra les 95 milliards à partir de la rentrée. Donc là oui, les liquidités, le cash, va commencer à se faire rare, donc, euh, je ne suis pas complètement étonné euh, de voir des opérateurs euh, se refaire un petit peu de réserve pour des temps plus difficiles. Alors, ce qui concerne les temps difficiles, ben, l'hôpital... Euh connaît aujourd'hui une sorte de, 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 de paroxysme. Quand vous quand vous interrogez euh, les soignants, les personnels hospitaliers, ils vous disent qu'on est au bord de l'effondrement. Ça n'a évidemment pas commencé euh, sous l'ère Macron. Ça a commencé en fait sous l'ère Chirac en 2004 avec un certain Jean Castex, qui a introduit le principe de la rentabilisation de tous les services et de la tarification à l'acte. Mais là où on peut vraiment se poser des questions, c'est quand on constate que le budget de l'hôpital n'a pas baissé. On a détruit des dizaines, des centaines de milliers de lits et on a maintenu finalement les dépenses. Et curieusement, il y a de moins en moins de soignants. D'où la question « mais où va l'argent ?» On peut se poser la même question d'ailleurs euh, à propos de l'éducation nationale, où le budget continue de gonfler, mais où il n'y a plus d'enseignants. De on n'en trouve plus. On est obligé de faire même euh, du, du speed job dating euh, pour obtenir des gens qui vont assurer la garde des bambins pendant quelques heures en, en essayant de leur enseigner quelques rudiments d'histoire de géographie ou euh, d'anglais. Et là, cette histoire euh, du budget euh, qui gonfle et du service qui s'effondre ne serait-ce pas la preuve euh, de la folie technocratique française. Puisqu'en fait, euh, vous prenez l'Allemagne, en ce qui concerne les soins, ben le budget est à peu près équivalent à celui de la France. Sauf qu'il y a 175 soignants pour 10 000 habitants. En France, on n'en compte que 86, la moitié pour exactement le même budget. Alors, est-ce qu'en France, on n'embaucherait pas à tour de bras des administratifs pour essayer de deviner pourquoi ça ne fonctionne pas. Et moins ça fonctionne, plus on embauche d'administratifs pour essayer de faire des économies et euh, comprendre pourquoi les choses n'avancent pas. Et probablement, pour l'éducation nationale, c'est pareil. La France chute dans le classement PISA international. Et plus l'enseignement s'avère inefficace, plus on recrute d'administratifs pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ben, Il y a peut-être un moment où il faut se poser la question de savoir si on paye des gens à rendre un service où on paye des gens à contrôler les autres, à les brider, à les brimer, à leur rendre la vie impossible, parce que ça c'est effectivement beaucoup plus facile d'être administratif que de passer un CAPES ou d'obtenir un diplôme de médecin généraliste.